0: Привет! Это подкаст «Давай голосом». Обычно мы тут читаем и обсуждаем самые интересные тексты русскоязычные и расследования. Мы выходим вместе с премией «Редколлегия», но сегодня мы не читаем тексты, не обсуждаем, а сегодня у нас то, что называется разговорный подкаст. И обсуждать мы будем совсем другой продукт, надо сказать, очень нашумевший. И в прошлом, и в этом году в медиа среде Я говорю о о двух сезонах подкаста «Дочь э, разбойника». Сейчас вышел второй сезон «Культура отмены». В прошлом году вышел сезон «Ученицы». Все ссылки будут в описании. Но я думаю, многие из вас его и так слышали. Я сегодня одна, без коллег чуть-чуть э, попозже об этом скажу, почему так. И я слушала оба сезона, и помимо очень большого действительно впечатления, которое на меня это произвело, у меня остался ряд вопросов и к счастью я могу задать их создательнице и подкаста дочь разбойника и канала дочь разбойника и собственно авторки этих сезонов настя красильниковой настя привет привет! Когда я готовилась к подкасту, я прочитала давнее объявление, как ты объявляешь, что ты делаешь подкаст Дочь разбойника, там написано, буквально будут разговаривать женщины о женщинах с женщинами. Да что там говорить? Собственно, и сейчас мы сидим, разговариваем две женщины, а у меня там в соведущих есть двое мужчин, которые последовательно сказали, что не, не нашу тему не будем обсуждать, вопросов нету. Как ты думаешь это вообще, ну, вот такая позиция, где мы как-то вроде в своем кругу это все обсуждаем, поднимаем проблемы, а в том числе те, кого мы обсуждаем, они не присутствуют в этом разговоре. Это часто так. Угу. Я пытаюсь как-то
1: дипломатично сейчас сформулировать, что я об этом думаю, и получается сложно. Я думаю, что это позор, Настя, что твои соведущие отказываются разговаривать про эти темы, потому что эти темы это вообще-то речь о правах половины человечества, на минуточку. Но, я так понимаю, люди у нас, женщины у нас не совсем люди, да? Можно как бы их...
0: Нет, я думаю, прости, перебью просто конкретно, чтобы своих ведущих, соведущих за глаза, да, там, не так уж позорить. Это скорее про то, что, чтобы не было, как опять же, там, не знаю, в Твиттере часто говорят, что вот опять мужчины рассуждают о проблемах женщин, что мы не будем обсуждать то, что, ну, как бы тут там первое слово женщинам. И с одной стороны, ну, это здорово и правильно, потому что как бы когда там, не знаю, мужики начинают аборт обсуждать или еще что-нибудь в этом духе, да пошли вы нафиг. Вот. А с другой стороны, получается, что мы замыкаемся.
1: Тогда дело немножко, видимо, в другом, да? Я неправильно поняла первый вопрос. Если дело в том, что мужчины всерьез считают, что им не место, чтобы задавать вопросы о проблемах женщин, чтобы задавать вопросы журналистке, которая занимает расследованием преступлений против женщин. Но мне тоже, честно говоря, не до конца это понятно, почему нет. Вот. Если дело действительно в том, и это некий искренний сантимент, да, что мужчины считают, что это не их место а, задавать вопросы, опять же, о правах женщин, ну, а, мне бы хотелось а, как-то немножко сказать что-то, что побудило бы мужчин все-таки интересоваться да, этими темами и задавать вопросы. В том, чтобы задавать вопросы, вообще нет ничего плохого. И, честно говоря, искренний интерес со стороны мужчин к тому, что тревожит, волнует и заботит женщин, он был бы очень актуален. Да? Вот. И я не знаю, как, бы, как это устроено на самом деле в головах каких-то конкретных мужчин или абстрактных мужчин. Вот. Но в целом мне кажется, что оправдание такое себе это могут быть какие-то мои интерпретации, вот, но в целом давайте, мужчины, интересуйтесь, интересуйтесь. Мы все, мне кажется, будем только рады, только рады. К тому же, да, бывают сложные разговоры, бывают непростые разговоры у меня и с мужчинами, и с женщинами, и с журналистами, и нет, с журналистами, но мне кажется, разговоры и обсуждение – это классно. Я думаю, что это то, что так или иначе двигает нас вперед.
0: А... Ты годы работаешь в медиа, как и я, и сколько мы себя помним, всегда идет разговор, что нужно идти к другой аудитории, что мы пишем, там, не знаю, опять же, для фейсбучного твиттерского круга, что мы в своем пузыре, что надо идти в Одноклассники, ВКонтакт. Я про Одноклассники реально лет 10 слышу и не знаю ни одного медиа, который реализовал бы там нормальную медийную стратегию, пробовали многие. Там со ВКонтактом чуть больше успеха, но тоже по, по всем понятным причинам. И опять же понятно, что я в своей ленте в Твиттере прочитаю там 50 отзывов и сама напишу, что это важно, это потрясающая работа там, и так далее, но она не дойдет до аудитории или дойдет как-то очень слабо. Понятно, что лучше бы статья в «Комсомольской правде» была. Ты ставишь себе задачу выйти за этот пузырь, и есть ли у тебя какие-то мысли по поводу того, как это можно сделать? Ты знаешь,
1: Настя, а у меня, честно говоря, нет ощущения, что я в пузыре. Я не знаю, может быть это какое-то тоже, оно может быть ошибочное. Тут еще есть специфика жанра, да, это подкаст. В целом можно говорить о том, что подкасты слушают далеко не все. Люди, которые слушают подкасты, это, ну, какие-то довольно специальные люди, которые знают, что такой жанр существует, которые имеют, там, не знаю, возможность, время и наушники для того, чтобы посвящать этому часы своей жизни, вот, и, наверное, условно, постами в, в Инстаграме или в Одноклассниках, возможно, можно добиться большего охвата, чем выпуском какого-то большого вдумчивого сезона, который, там, не знаю, 6 часов контента и так далее, вот. Тут как бы много всякой разной специфики. Но вот, например, сейчас с сезоном «Мне за это ничего не будет», который последний сезон подкаста «Дочь разбойника», мы приняли решение, которое было непростым, по запросу из ВКонтакте. Собственно, люди из ВКонтакте пришли ко мне сами и предложили разместить у них все эпизоды, и они, значит, сказали, что они будут делать им какое-то промо, потому что они развив... развивают у себя направление подкастинга. Вот. И я напряглась, ну, потому что ну, ВКонтакте это понятно, что за э, место такое, но потом мы стали все это обсуждать и поняли, что если... Это поможет нам действительно найти хотя бы одного человека, который по-другому не услышал бы, не наткнулся бы на это произведение а аудиоискусства на других платформах, то это того стоит. Я у людей из ВКонтакте, которые пришли, спросила, задала им ряд вопросов, типа, серии «Понимаете ли вы, что...» я там называю войну войной. Понимаете ли вы, что там упоминаются нежелательные организации, иностранные агенты, что риторика там далеко не комплементарная по отношению, не знаю, к российским властям. Они сказали, типа, да, мы все понимаем, никаких проблем, но если, конечно, придут, если придет Роскомнадзор, то мы будем вынуждены удалить. Ну, в общем, я сказала, окей, давайте, делайте. Я не
0: знаю, правда, я еще, честно говоря, не измеряла, сколько там человек послушала и как это работает, не знаю. Ты знаешь, сразу задам вопрос, предположив в голове за ВКонтакте, а ты не думаешь, что это потому что так, что герой у тебя это все, в общем, ну вот как раз опять же наш круг, все эти либералы проклятые, все эти э, независимые медиа, которые, как оказалось, выглядят и действуют вот так?
1: Но герои это разные. У меня там Леонид Слуцкий есть, и Михаил Скипский, и как бы другие, знаешь, все-таки совершенно разные персонажи. Да? И Лешка Лё Мюцентендлер, про которого никто не спрашивает, а он мне, например, кажется очень интересным господином. Вот, поэтому мне кажется, что люди там разные, я не знаю, я не думаю, я, я предполагаю, что девушка конкретно из ВКонтакте, чья инициатива это была, она просто слушала подкаст, он ей понравился, она захотела, чтобы он был на платформе, потому что она этим направлением в занимается. Я думаю, что тут нету какого-то двойного дна и злого умысла или чего-то
0: такого. Будем смотреть отдельно с Роскомнадзором. Да? Найди подкаст там, где он был в Яндекс Музыке на утро. Да? Будем надеяться, что найдем. Ты знаешь, я, собственно, сейчас перейду наверное не каким-то техническим вещам, а к сути подкаста очень бросается в глаза, как ты, безусловно, веришь в разговоре своим героиням». И для меня это самый нерешенный вопрос. Я писала и про домашнее насилие, и просто про насилие. И, например, правозащитники э, и те, кто работает с этой темой, советуют э, как раз, ну, они очень жестко мониторят, например, если ты работаешь с ними, журналистов, про вопросы, какие вопросы нельзя задавать, что ваше уточнение ранит, ретравматизирует, да, там и так далее. Но ты, опять же, годами работала в медиа. Это не совсем журналистский подход. Что именно, не совсем журналистский подход, верить пострадавшим? Откуда ты базово знаешь, что они пострадавшие? В какой момент ты решаешь, да? Я проверяю все свидетельства, которые можно услышать в моих подкастах.
1: Проверяю их разными способами. Это называется журналистская работа. Я ее проделываю. В каких-то моментах я это, об этом говорю и рассказываю прямо в подкасте, типа, условно, там, не знаю, вот эта девушка получила стрясение мозга, у нас есть соответствующая травма, справка из травмпункта. В каких-то моментах я этого не проговариваю, но, безусловно, я проверяю абсолютно все свидетельства, которые вы услышали.
0: У тебя бывали свидетельства, которые у тебя вызвали сомнения, и ты, условно, не взяла историю? Я не брала истории по другим причинам. Не было таких,
1: чтобы я не брала их из-за того, что у меня вызвали сомнения истории пострадавших. Как бы чуть-чуть более <свят> распространенно, отвечая на твой вопрос, типа, почему, условно, такой подход «Мы верим пострадавшим» работает. Хотя, еще раз, смотри, есть разница, да? Я действительно верю пострадавшим, и я считаю это очень важным. Но я ставлю перед собой задачу, и выполняя ее, проверить все свидетельства максимально возможным количеством способов. И это сложно в случае, когда речь идет о сексуализированном насилии, о домогательствах, которые очень часто происходят в закрытых помещениях, без свидетелей и так далее. Тем не менее, это возможно. Но это, кстати, одна из причин, по которым, например, российская полиция, да и любая, на самом деле, полиция, британская полиция тоже не любит расследовать дела об изнасилованиях, да, потому что это сложно доказуемые, сложно собираемые улики, это сложные дела. Одна из причин, она в этом. Вот. Но я знаю, как человек, который очень много лет занимается этой темой, что тех, кто не рассказал о насилии, которое с ним произошло, их гораздо больше, чем тех, кто рассказал. Я представляю себе масштабы этой проблемы. Я представляю себе, сколько женщин промолчат, сколько женщин никогда не расскажут, сколько женщин никогда не пойдут с этим ни к журналисткам, ни к полиции, ни к кому, ни к Следственному комитету ни к родственникам, ни к психотерапевтам, ни к кому. Сколько женщин запрет это в себе навсегда и постарается сделать вид, что ничего не произошло, и это в большом количестве случаев будет разрушать их всю жизнь и влиять на них. Вот, поэтому я живу в мире, в котором недопредставленность женщин и женского опыта в медиа, она огромна, и она вредна для всех кто живет на планете. И поэтому, собственно, я и занимаюсь чем, тем, чем занимаюсь, и поэтому я и исхожу из того, что если кто-то ко мне пришел и рассказал о насилии, которое, которое произошло, то я буду верить, буду делать все для того, чтобы проверить, и буду публиковать, условно, только те свидетельства, которые я проверила.
0: Это важное уточнение мне, правда, было важно услышать, потому что простите, я немножко в сторону расскажу историю своего опыта, даже не из своего потому что это случилось до того, как я работала в таких делах. Вышла история, это чуть ли не единственная статья, которая была снята, вышла история редкого подопечного для фонда сестры, которые, ну, собственно, мы собирали деньги сестрам, А именно мужчина, подвергшийся насилию, он рассказал об этом с открытым лицом, с ну, как бы от своего имени, что редкость как-то знаешь, потому что, ну, отдельно мужчина сложно, и все было, конечно, замечательно, за исключением того, что через неделю трет написала в живом журнале «Вторая страна и это выглядело, ну, как минимум это вызывало большие сомнения в его словах и выглядело так, что это полностью меняло картину. Но когда мы стали говорить об этом с сестрами, они, опять же, закономерно, они правозащитники, да, они сказали, что мы вообще никак не проверяем, кто к нам обращается и с чем к нам обращается. Человеку нужна помощь, мы не можем проверить, ну, собственно, даже вопроса такого не стоит, там, выдумал кто-то, что-то не выдумал, не знаю, вторая сторона... Степень процента вины, да, там и так далее. И я как раз, мы-то фандрайзинг писали, такие дела, но я вот думаю, как работать по таким вопросам больших медиа, у меня нет ответа, и как раз поэтому было очень интересно услышать про проверку, потому что представляю себе, как это сложно проверяется.
1: Ну, это вообще отдельная и очень интересная, и очень меня будоражащая э, дискуссия про медиа по стандартам, про то, э, что такое журналистика, а что такое не журналистика. Я очень люблю, когда приходят э, всякие взрослые, как правило, мужчины, и мне говорят, ну, это не журналистика, вот. Мне всегда как бы хочется продолжить дискуссию дальше, но это, как правило, не получается, вот. Но мне кажется, что и в медиа по стандартам можно, если достаточно захотеть, можно проверить эти свидетельства, вот. Как бы, если у кого-то есть вопросы, я могу рассказать, как это делаю я в каком-то личном общении. Все возможно. А, ну еще про вторую сторону. Да, вот ты говоришь про такие дела. Это действительно же... Вот многие материалы в таких делах, они не совсем журналистские именно с той точки зрения, что они вот про... У них другая цель, да? Цель они отмечены, в они том... отмечены,
0: они отмечены, как собирают да. деньги, да. Да, да, да.
1: Условно, если бы я брала историю этого мужчины и начинала бы на ней работать, я бы, конечно, не могла выпустить материал об этом любой, не сходив перед этим к тому или к той, кого он обвиняет в насилии. Я бы перед этим, безусловно, пошла и, и спросила. Я так делаю всякий раз, да, то есть я иду ко всем, кого мои героини обвиняют в насилии.
0: Как раз перейдем ко второй стороне. И несмотря на то, что я не э, белый привилегированный мужчина, э, я все-таки, видимо, задам этот вопрос. Много видела комментариев. И когда ты работала, ну, только над подкастом, когда вы работали с э, коллегой, прости, назови ее. Я... Полина. Полина Агаркова. Да, Полина Агаркова. В видела... студии либо-либо. Подкаст вышел в студии либо-либо. Это очень
1: важно сказать. И
0: ссылки будут. Э, просто э, Часть эпизодов э, делала она тоже, и, конечно, это важная вся работа. Так вот, что вы, особенно ты, э, потому что проводила эти разговоры, изначально берешь обвиняющий тон с, с этой второй стороной, э, ну, там, знаешь, читала выражение формата «Комсомольское собрание» и так далее. По стандартам я скажу так, выражаешь свое отношение ну, это действительно так. Как э, ты это объясняешь и чем-то руководствуешься? Ну, вот ты делаешь так. Но ну, я уверена, что ты э, можешь супер нейтрально, да, там как все мы с каменным лицом э, задавать вопросы. Но это не так видно, что это тебя волнует.
1: Я не думаю, что кто-то может всерьез с каменным лицом задавать вопросы мужчине, который, не знаю, два десятилетия
0: насиловал детей. Не знаю, не пробовала и не могу тебе сказать. Ну, я даже не скажу, что я не хочу проверять, потому что, конечно, такие истории надо рассказывать. Но, может быть, есть
1: кто-то, на кого можно посмотреть, я не знаю, какой-то пример, на который можно ориентироваться, кто мне покажет, как такие интервью брать. Да, Настя, я не нейтральна в этих разговорах. Я не считаю, что это не по стандартам, более того. Я считаю, что я не видела, чтобы где-то было написано, что нельзя испытывать неприязнь к человеку, которого ты интервьюируешь. Я была всегда убеждена и остаюсь при этом убеждении, что есть довольно-таки эксплуатируемый, в том числе многими нашими коллегами, жанр, не знаю, интервью с мудаком. И вряд ли кто-то стал бы, не знаю, критиковать Илью Азара за то, что он недостаточно деликатно поговорил с каким-нибудь негодяем. Да? Но когда Настя Красильникова недостаточно деликатно говорит с каким-нибудь негодяем, то тут, конечно, все скажут, что она следователь, она мымра, комсомольское собрание, что-нибудь там еще, а еще ее никто не ебет, как бы. Такие что, вот... Что даже так? Конечно, разумеется, куда же без этого. Вот. И, честно говоря, я не думаю, что стандарты в данном случае — это то слово, которое здесь работает в такого, рода, в такого рода расследованиях, да, когда речь идет о насилии, о жестоком, очень часто циничном, очень часто буквально преступном. Вот. И да, я... Стараюсь быть вежливой в этих интервью, формальную вежливость я стараюсь соблюдать всегда, но почему я не могу или почему я не должна задавать вопросы, которые будут неприятны человеку, с которым я разговариваю. Вроде как это одна из целей журналистики, да, разговаривать с людьми, которые могли делать что-то непри... неприятное и противозаконное. Наша цель рассказывать обществу общественно значимую информацию, и общественно значимая информация в том числе поступает от людей, которые совершают что-то аморальное или незаконное, или то и другое. Вот И с такими людьми ну, разговаривать, скрывая целиком свое отношение к их поступкам,
0: я не вижу ни смысла, ни, ни, ни причин, честно говоря сделаю только маленькую ремарку, что давным-давно, до того, как Илья Азар стал ведущим нашего подкаста и был героем, один раз в разговорном подкасте, я прям, как сейчас помню, я задавала вопрос про жанр интервью с мудаком, который все мы любим читать, и я люблю, и при этом который у меня вызывает вопрос. Я не знаю, на самом деле, как правильно. Мне кажется, я всегда там топлю за большую отстраненность, чтобы люди сами понимали, но но, в общем, это тоже, наверное, позиция, которая теперь довольно в том числе популярна. Возможно, и твоими усилиями в том числе... Твой второй сезон, он о культуре отмены и называется «Мне за это ничего не будет». И чем дальше, тем больше и твои героини об этом говорят, и ты сама об этом говоришь. Я что-то как-то убеждаюсь, что культура отмены не существует, с одной стороны. Ну, то есть она вроде бы как есть, но... Им за это ничего нету, особенно кроме Харви Вайнштейна, да, там и еще пара тройки человек, да, собственно, только Вайнштейна и можно, наверное, назвать. Это тот вывод, к которому вы пришли, что вот нету отмены. Скажем так, мы... Ну, собственно, целый сезон подкаста, правда, посвятили
1: этому, да, там, у, это, у, у этого понятия. Очень много разных смыслов есть, не знаю, в условно-западной культуре, cancel culture. Это совершенно не то же самое, что мы говорим или подразумеваем, когда произносим фразу культура отмены в российском контексте, да. Поэтому наш сезон, одна из причин, да, что наш сезон, он не касается так называемой отмены за позицию или за высказывание или за слова, но он касается отмены за действия, связанные с насилием или домогательствами. Я специально как бы сузила, да, этот, эту, эту рамку специально поставила, чтобы отделить для себя тот пласт культуры отмены, который условно интересен мне. И да, мы там приходим к выводу, что... Ну, дело в том, чтобы что-то чтобы -то назвать культурой чего-то, то, да, то ну, это, такие вещи должны происходить систематически. Это должно превратиться в систему, я не знаю. Если всякий раз, когда мужчина с какой-то властью будет публично обвинен в домогательствах, он будет через, не знаю, два дня лишаться работы, и мы будем видеть, что такая тенденция сохраняется тогда мы бы могли сказать, что это культура. На примере тех кейсов, которые рассматриваем мы, мы видим, что это происходит... Какие-то последствия, в принципе, наступают далеко не всегда, и они наступают, скорее, не систематически, да, а как-то как очень хаотично, Потому что так сложилась жизнь, потому что так совпали звезды, потому что, я не знаю, новые коллеги этого мужчины решили, что им небезопасно работать с ним в одном коллективе. И это не становится некоторой системой, это не становится правилом, это просто какое-то совпадение на совпадении, и вот в этом случае какие-то последствия наступают. Но это однозначно не становится чем-то постоянным, это однозначно скорее исключение, чем правило. Поэтому, когда мы говорим, мы там в конце произносим с Полиной, что мы сделали сезон не про культуру отмены, а про культуру насилия. И это действительно стало понятно только ближе к концу, когда, условно, я отстранилась немножко от всей собранной фактуры и посмотрела, что, что вообще... А что вообще получается? Какие вообще выводы можно сделать? Оказалось, что вот вывод, он на самом деле такой, что культура насилия существует, да, то есть по-прежнему нормально домогаться, не знаю, коллег и подчиненных, по-прежнему нормально избивать свою девушку, по-прежнему нормально после этого оставаться рукопожатным человеком, и культуру насилия, вот ее мы видим. Культуру отмены мы, к сожалению, не засекли. Но, опять же, буду рада услышать какие-то альтернативные исследования и, и другие точки зрения.
0: Как раз задам про другие последствия. Да? У меня это тоже сильно волновало, потому что большую часть героев вашего второго сезона, как и все наши коллеги, я, например, хорошо знал. Ну, это действительно люди, которые рядом. И на всех этих скандалах я э, думаю... Э, ну, не скандалах, не очень удачно. На кейсах, которые всплывают и вызывают большой общественный резонанс. Что должен сделать э, человек, чтобы, ну как бы искупить свою вину на этот счет. У тебя очень хорошо, ты предоставила да там своим героиням возможность сказать, и они там говорят, послушайте, это в последней серии, что бы они хотели, и там не одинаковые ответы. Совершенно очевидно. С одной стороны. С другой стороны, потрясающий разговор с одним из, собственно, представителей другой страны, с Егором Беликовым, где он вроде бы как делает все по правилам. Он говорит, что там сразу извинился, сразу терапия, перечислялся, сестрам, вот я ушел из публичного пространства, вот, и я вот прямо слушаю его и думаю, ну, ты сделал все, как я бы предполагала, да, ну, на каком-то моменте можно, вероятно, позволить себе, да, там, работать в одном коллективе с Егором Беликовым и не париться по этому поводу, а я не верю. Ну, это звучит как, бы, как будто человек, ну, по методичке действительно как бы что-то сделал. Особенно вот несколько прям кейсов, как они все говорили, что мы переводим в фон сестры. Очень бесило. Ну, типа, нашли время и место. А ты как думаешь, что может сделать человек, чтобы вернуться, на какие-то предыдущие свои позиции по этому поводу? Ты
1: знаешь... Я, mm -hmm. я не знаю, можно ли разработать да, такую методику, которая бы позволяла всем, совершив несколько правильных шагов, 12 шагов, там, не знаю, стать обратно человеком э, с честным, добрым именем. Но я когда думаю об этом, я, я очень, честно говоря, жду, и мне хотелось бы, чтобы это так было, что, собственно, сами мужчины проявили бы какую-то инициативу и, может быть, выработали бы, не знаю, как, какие-то такие правила придумали бы какую-то схему, которая могла бы позволить им расквитаться с вот этими с последствиями того, что они совершали. Мне очень нравится мысль, которая на самом деле звучит у нас тоже в этом сезоне неоднократно. Мне она очень близка, что плохой поступок не делает человека плохим навсегда. Да? Плохой поступок — это то, что то, что делает каждый из нас так или иначе когда-нибудь в жизни, да, все мы иногда грешим. То, что в религии называется ненавидеть грех,
0: а не грешника.
1: Да, все мы иногда делаем больно другим. И действительно, наверное, бывают ситуации, когда насилие — это что-то не особо осознаваемое. Когда насилие случилось не потому, что человек хотел совершить насилие, когда насилие случилось из-за того, что там, человек сам в каком-то очень уязвимом состоянии не может решить свои проблемы иначе. Но вот мне не хватает этой публичной рефлексии о том, что могло бы э, вернуть от условно отмененного мужчину обратно в общество от самих этих мужчин. Я бы очень хотела узнать, что думают они. Я бы очень хотела, чтобы эту методичку условно, если она <смех> должна когда-то появиться, составляли они как-то коллективно вместе. Вот. И поэтому у меня, на самом деле, нет никакого, никакого конкретного ответа, но у меня есть большие ожидания. Я бы хотела, чтобы в эту дискуссию включались и те люди, от которых женщины, собственно,
0: и получают... Ничего себе! Мужчины, прислушайтесь. Это, правда, неожиданный поворот ровно потому, что довольно часто говорят, что прекратите Рассуждать о проблемах, которые у вас не касаются, мужчины. Но тут касается, да.
1: Ну как же это не касается, да, если, если мужчины, ну как бы вот у нас, например, в, в нашем последнем сезоне нет ни одной героини-женщины, которая совершала бы насилие. Это не значит, что их нет вообще. Безусловно, женщины совершают насилие, в том числе насилие в отношениях. Хотя не сравнимо реже, чем мужчины, да. Но вот так получилось, что у нас в сезоне это только мужчины. Это, безусловно, их касается. Это, безусловно, их рук дело. И э, хотелось бы, чтобы в этом спасении утопающих утопающие приняли хотя бы какое-нибудь участие, хотя бы минимальное. Потому что вот э, проекторы этой героини тоже говорят, что, типа, почему вы еще от нас требуете, чтобы мы вам сказали, как вам вернуться обратно в общество? И то же самое могу сказать и я. Ну, блин, камон, ребята. Это не моя проблема, это ваша проблема. Давайте думайте, как вам
0: вернуться обратно в общество. Да, но они, получается, как-то недосправляются, потому что у Беликова сильна, конечно, эта обида, когда он говорит все время по сути, что вы от меня хотите, что вы? я все сделал, что вы еще от меня хотите. Видимо, кстати, поэтому он и поговорил с тобой и с вами, потому что он как бы считает, что сделал правильно. Интересно, в общем, есть повод для размышления. Я, кстати, просто хочу сказать мысль, может быть, для тех, кто еще не послушал, что сам Самое страшное, что у меня было и в первом сезоне, и во втором сезоне твоего подкаста, это не насильники, да, там, и не люди, которые совершили насилие со стороны мужчин. Это понятная для меня история. а, Ну, в смысле, она нам всем знакома, она ужасна, но она не вызывает у меня удивления, что, наверное, тоже характерно. А люди со стороны, реакция невероятный пресс-секретар да. высшей школы, школы дизайна, дизайна который очень технично, очень тоже корректно, надо сказать, ну, выбирая слова, умея ими пользоваться, говорит, что, ну, а как бы о чем мы можем сделать? Ну, вот преподает, ну, вот убьют. приходите, просто это делает да, там, модная, очевидно, видимо, профессиональная женщина. И есть, да, там, старый вот этот формат по так называемой старой этики, когда основательница игры «Что, где, когда» просто начинает причитать на предмет того, как обидели ее парня. И в первом подкасте у тебя также были люди, которые должны были отвечать за то, что насилие над детьми не совершалось, и их начинают спрашивать, они натурально начинают жевать сопли такие, типа, ну, а чем мы можем сделать? То есть мне кажется, что это какая-то третья сторона, которая играет, возможно, человеку не самую главную роль во всем, что происходит. Опять
1: же, не стала бы переводить фокус внимания. Условно равнодушные свидетели или равнодушные наблюдатели или люди, которые не только равнодушны, но и покрывают каких-то своих парней, их действительно очень много. Нередко это тоже женщины, и это тоже может быть очень болезненно, да, это осознание, что женщины покрывают насильников. Но я бы не стала, знаешь... Сейчас произошла интересная история после выхода этого сезона. В пятом эпизоде мы рассказываем о Василии Кистяковском, преподавателе школы дизайна Высшей школы экономики и бывшем вожатом лагеря «Камчатка», и который, судя по тому, что рассказывает э, моей героине, он не, много лет э, э, домогался и э, применял насилие к разным совершенно девушкам, которые были зависимы от него, очень юные и хрупкие и так далее. И продолжает при этом подавать в Высшей школе экономики. И, среди прочего, в этом эпизоде рассказывается про то, что он состоял в некоторых отношениях с Адель Мифтаховой, создательницей бренда Don't Touch My Face, довольно известной блогерке и вообще известной персоны в российской бьюти-сфере. И что одна из один из персонажей нашего подкаста тоже упоминает, что Адель участвовала вместе с Василием в некоторых оргиях и по его рассказу она принуждала к сексу, опять же, юных, уязвимых людей. И когда этот эпизод вышел, почти никто не обратил внимания на Василия Кистюковского. Все обратили внимание на Адель. В общем, я к чему... Давайте обращать побольше внимания на мужчин, которые совершают насилие, и на то, что это все-таки недопустимо. Да, хотелось бы, чтобы их никто не покрывал. Да, хотелось бы, чтобы, чтобы не было равнодушных свидетелей. Хотелось бы, чтобы механизмы защиты детей и уязвимых людей, и студентов работали везде, в любых корпорациях, в любых образовательных учреждениях и в любых вообще местах, чтобы эти механизмы были, чтобы везде была нулевая толерантность к насилию, но мы не живем в таком обществе, у нас нет так, да. И мне кажется, что никому не приходилось бы покрывать мужчин, никому не приходилось бы закр закрывать глаза на то, что делают мужчины, если бы мужчины не делали то, чего они делают. Да, это, это неприятно. Это неприятные персонажи, это болезненные истории, но на них есть часть ответственности, это весомая и значимая часть. Но основная ответственность лежит на тех, кто совершает насилие.
0: Поняла. И, наверное, последний вопрос. Тебе его уже задавали не могу не задать его еще раз. Ну, типа, мир в 2023 году происходит, да, там, тектонические сдвиги, происходят трагедии. Всегда происходили, но что-то в таких масштабах давно не было. Все журналисты, не покладая рук, работают, ну, вот, на разные тематике, прежде всего, связанные с войнами, да, там, и с трансформацией двух больших войн, которые сейчас идут, которые э, есть. Ну и вот ты берешь, делаешь подкаст про небольшой круг людей, про такую тематику глобальную, но все-таки, ну, типа это реально не главная часть повестки там и так далее. Почему сейчас, и нет ли у тебя ощущения, что актуальная повестка может быть сейчас важнее, чем какие-то такие вещи?
1: Ну, во-первых, почему я это делаю? Потому что я хочу. Это для меня важный, скажем так, это важная причина для того, чтобы делать что угодно. Во-вторых, в студии либо-либо, в которой я работаю, не препятствует и помогает мне делать то, что я хочу, и то, что я придумываю. Мне не нужно никого убеждать в том, что то, о чем я хочу говорить, это важно. И главное, что я думаю, что насилие над женщинами это всегда часть повестки. Это часть повестки всех войн, как человек, который написал огромный совершенно текст на Медузу про то, как украинки э, сражаются за себя и за страну в армии и дома, я э, много могу сказать э, о том, что такое вообще война для женщины, как она переживается с женщинами, как она отбрасывает женщин и защиту их прав на десятилетия назад. Как человек, который только что прилетел из Израиля, это вообще-то мой дом. Я тоже много чего могу сказать. Я приехала из Израиля, потому что у меня есть сын, и я не хочу, чтобы он э, бегал в Убежище каждый день. И я хочу переждать войну. Вот. Но для меня нет ничего важнее, чем тема, которой я занимаюсь. Потому что насилие над женщинами, оно идет рука об руку со всеми временами. Травоядными, хищническими, с... рядом с трагедиями, рядом с комедиями. Оно везде и всегда. Оно на улицах, на плакатах, в роддомах, в рекламе, в глянцевых журналах. Оно везде. В юморе, который вы слушаете, насилие над женщинами, оно, блин, им пропитано не то, что жизнь всякой женщины, воздух, которым мы дышим, и мой муж работает в Медузе. Я тоже как бы много раз слышала о том, что ну сейчас вообще-то не время заниматься проблемами женщин, потому что есть вещи поважнее. Не наступит такого момента, когда мы решим все остальные мировые проблемы, и наступит э, та самая секунда, когда вот нужно заняться правами женщин. Все остальное мы решили, права женщин оклок. Давайте, наконец-то, сделаем что-нибудь об этом. Но все проблемы остальные решены. Проблемы не будут решены, войны не прекратятся, женщины будут продолжать э, страдать. Моя задача сделать так, чтобы, я не знаю, и мое поколение женщин, и поколение женщин следующее, и следующее после них, у них не было этого опыта насилия как универсального, как есть у всех нас. Моя задача сделать так, чтобы, блин, жизнь женщин менялась к лучшему. Я не хочу, чтобы жизнь женщин была похожа на вот это говно, в котором мы все живем. Я хочу, чтобы она менялась, я хочу, чтобы она становилась другой. Мы половина человечества, мы потрясающие, мы много можем, мы много умеем, мы многого хотим. И у нас столько препятствий на, на пути к тому, чего мы хотим. Нам приходится настолько большее количество барьеров перепрыгивать на пути к тому, чему мы хотим, в том числе связанных с насилием домогательствами, с социальными взглядами, свистом вслед, с отвратительными намеками, с дискриминацией, потому что эта женщина, значит, тебя не повысят, а повысят твоего коллегу, потому что он мужик и так далее. Нам столько говна приходится схавать на нашем жизненном и карьерном пути. Я не хочу, чтобы женщины дальше жили так же. Я хочу, чтобы они жили иначе. Поэтому для меня нет ничего важнее, чем говорить о правах женщин. И первое, что мы должны решать для для того, чтобы что-то менялось в нашей жизни, это проблему постоянного, окружающего нас вот просто круглосуточно и круглогодично насилия и микронасилия, которое реально буквально везде, которое буквально везде вокруг Каждой женщины. Поэтому я не понимаю, серьезно тебе говорю, я не понимаю, почему это может быть недостаточно актуальным. Для меня это самое актуальное всегда, на любой войне. Когда сейчас Хамас врывается в кибутск в, Кибуц, в Фараза, на, на юге, что он делает? Он в первую очередь насилует женщин. И убивает и детей, мужчин. Но не насилует их. Я бы хотела... Я бы хотела отдельное внимание акцентировать на то, что, прости, господи, несчастные женщины, которые погибли во время террористической атаки 7 октября, огромное из них количество. и не просто погибли, они еще были перед этим изнасилованы. Я э, как бы не берусь судить о том, что проще и как погибнуть проще, но я точно знаю, что изнасилование — это оружие войны и насилуют тех, кто слабый, кто слабее физически. Насилуют женщин и насилуют детей. Мужчин насилуют гораздо реже
0: когда ты говоришь про то, что твоя задача сделать, чтобы в этом отношении что-то поменялось, я, знаешь, вспоминаю, как человек, очень сфокусированный на закрытых системах, в частности, там, на сиротских домах и на психоневрологических интернатах, мне в какой-то момент показалось, что я доживу до того момента, когда в России закроются последние пни. Я буквально там на этом ощущении ехала. Мне казалось, что вот еще немножко, мы сейчас вот нафиг тут все все это исправю. Сейчас я мне так не кажется в текущих обстоятельствах. Думаю, что уже не при моей жизни. Ты веришь, что, ну вот в твоем поколении женщин ты увидишь существенные изменения, важной для тебя теме?
1: Я недавно послушала. Есть такой подкаст Longreads, который выпускает важные тексты, вышедшие в британской прессе в формате подкаста. Просто читают важные тексты. Вот. И там, значит, был текст про некую британку, которая, к сожалению, забыла, как зовут. Ей 75 лет. Она... Uh, у нее четвертая стадия рака яичников, и она всю жизнь занимается тем, что она учит британских полицейских расследовать дела об изнасиловании и борется за то, чтобы вот этот вот процент uh, дел об изнасиловании, которые доходит до суда, становился больше. И вот она реально занимается этим всю жизнь. Сейчас у нее четвертая стадия рака, но она продолжает этим заниматься. Она ездит по маленьким городкам британским, по большим. Она устраивает тренинги там, сям, и... И у меня такое ощущение, что в 75 лет я буду примерно такой же совершенно безумной старухой, которая, значит, выходит на площадь с плакатом типа «I can't believe I'm still protesting this shit». Ну, слушай, я знаю, что подкаст «Дочь разбойника», как бы это, не знаю, пафосно не звучало, он помогает девушкам и женщинам определить, что они находятся в ситуации насилия. Для меня это уже довольно много. Мне пишут школьницы, мне пишут студентки, мне пишут уязвимые юные совсем девушки, люди, небинарные персоны о том, что, что для них изменилось после того, как они это послушали, потому что им это помогает распознать то, что с ними может происходить, как что-то неправильное. И я надеюсь, на самом деле, моя надежда, Настя, прости, она тоже в основном связана с женщинами. Я верю, что женщины научатся распознавать насилие лучше и, и, и научатся лучше и увереннее говорить, что им это не подходит. Я очень тоже верю в это, что наше сопротивление, оно будет, оно будет все заметнее, и оно все-таки повернет этот мир в какой-то момент. Мне очень хочется на это надеяться. А теперь
0: закончив жанр, с которым, будучи женщиной и согласной э, с тобой, вот просто буквально по всем основным пунктам давался мне сложно весь этот подкаст, я скажу, что первый сезон, э, который называется ⁇ Ученица ⁇ я дала послушать своей 15-летней дочке прицельно, потому что она в том возрасте, когда это еще ребенок, но он достаточно сильно уже сепарирован от родителей. Чтобы как раз было понятно, как выглядит насилие. Надеюсь, что мы как-то доживем до времени, когда мы сможем уже не протестовать против этого дерьма. Спасибо, Настя. Спасибо тем, кто слушал. На этом моменте я скажу, что надеюсь, что большинство мужчин, которые нас активно слушают, дослушали именно этот подкаст до конца. Рады будем поговорить об этом с вами в комментариях. Слушайте подкаст, который сделал студия «Либо-либо». Два сезона подкаста «Дочь разбойника». Ссылки в описаниях. Слушайте нас на любых платформах, во всех доступных сервисах, включая YouTube, если у вас не работает что-то другое. А с вами был подкаст «Давай голосом». Мы выходим вместе с премией «Редколлегия». Меня зовут Настя Лотрева. Всем пока.